0: Du hörst Heart to Heart, dem Beziehungspodcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Ich freue mich sehr, dass ich heute meinen nächsten Gast begrüßen darf, Charlotte Kurt. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da
1: bist. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema und zwar reden wir über Body Positivity. Mhm. Das ist äh, sicherlich ein Begriff, den die eine und der eine wahrscheinlich kennt und schon mal irgendwo gehört hat. Wir von Amorelie, wir haben ja auch relativ viele Kampagnen, wo wir uns für dieses Thema oder zu diesem Thema positionieren und einsetzen und ganz klar ein Statements setzen gegen Selbstzweifeln und Bodyshaming und wir wollen auf jeden Fall allen Menschen dazu verhelfen, ein positives Körperbewusstsein zu haben. Ja, Charlotte Kurt ist Selbstliebeaktivistin,
1: <lacht> <Schönes lacht> so kann man, so man dich vielleicht
0: nennen, Selbstliebeaktivistin und Influencerin und setzt dich vor allen Dingen dafür ein, dass Frauen... Sich selbst lieben. Ganz einfach, ja. Das ist äh, eine sehr eine sehr schöne Beschreibung eigentlich, finde ich. Und ich würde mich super freuen, wenn du erstmal so ein bisschen erzählst, wie du selbst zu diesem Thema überhaupt gekommen mhm. bist.
1: Ich komme selbst aus der Modebranche, ganz klassisch. Ich habe angefangen als Make-up-Artistin zu arbeiten, bin dann Artdirektorin geworden und stehe, ich würde sagen, seit zehn Jahren an Sets und sehe Models und habe unglaublich ja viel Kontakt mit dieser ganzen Modelbranche, in der das Thema Körper ja sehr präsent ist. Und vor, ich würde sagen, drei Jahren wurde ich angesprochen, ob ich selber Curve-Model werden möchte. Und da wirst du natürlich mit allen Problemen, die du so mit dir hast, konfrontiert. Auf einmal musst du vorne Kamera, auf einmal musst du deinen Körper zeigen, du wirst für deinen Körper bezahlt. Und ich habe gemerkt, okay, da ist ganz schön viel auf jeden Fall, was aufgearbeitet werden muss, ähm, Vorurteile gegen kurvige Frauen und habe dann einfach entschieden, ich glaube, Instagram ist eine coole Plattform, um darüber zu sprechen, wenn es mir so geht, muss es doch auch noch tausend anderen Frauen so gehen und habe so ein bisschen auf Instagram meinen Weg auch gefunden und bin den dort auch gegangen und ähm, ja, rede heute einfach darüber, wie es ist, sich selbst zu lieben in, in allen Bereichen auch, also, es geht gar nicht nur um den Körper, ne? wir haben ja noch so viele andere Baustellen und da probiere ich überall so ein bisschen anzutasten. Ich habe ein bisschen recherchiert und mhm. ich habe
0: ähm, einen Artikel oder mehrere Artikel gefunden und selbst auch mal bei dir auf dem Profil geguckt. Du hast damals ähm, 20 Kilo abgenommen. Mhm. Wann genau war das? Du hast gerade gesagt, vor drei Jahren wurdest du angesprochen. War das davor, dass du abgenommen hast?
1: Ja, also ich, ich hatte schon mal vor vier Jahren, wurde ich immer mal wieder am Set, Probier das doch mal, aber vielleicht müsstest du ein bisschen abnehmen. Hatte meine erste Modelagentur gesehen, die damals auch sagte, du hast ein bisschen viel Po. Das war mein Körperteil, was ich immer mochte. Das wurde nun kritisiert, da war für mich klar, okay, ich muss jetzt abnehmen. Ähm, wie gesagt, ich habe die ganzen dünnen Models jeden Tag gesehen und ich wusste, ich bin halt nicht so und habe echt 20 Kilo abgenommen, war eisern, ich würde fast sagen in einer Essstörung. Ich habe wirklich mittags überlegt, was ich abends denn jetzt noch essen dürfte, wie viel Kalorien ich noch übrig habe. Und es ähm, hat halt keiner gemerkt, weil ich war immer noch kurvig. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so kannst du nicht weitermachen. Das ist nicht dein gesundes Gewicht, auch wenn es das gern wäre oder wenn du es gern hättest. Du musst dein gesundes Gewicht und deine Balance finden.
0: Das heißt, diese Industrie, in der du auch gearbeitet hast oder auch immer noch arbeitest, mhm. hat dich dazu gebracht,
1: auch wirklich ähm, ja, krank zu
0: werden. ne? Ja,
1: also ich, ich glaube, es geht vielen Mädels in der Branche so. Ich will gar nicht alle Models über einen Kamm scheren und sagen, die sind alle krank, um Gottes Willen. Aber natürlich, es geht jeden Tag um den Körper. Es geht auch wirklich um Zentimeter. Also es gibt so Sachen wie, die hat eine 91er Hüfte, die ist zu dick also ich hatte irgendwie, weiß ich, 104 Zentimeter Hüfte und habe gedacht, gut, ich habe 15 Zentimeter mehr, bin ich jetzt viel zu dick? Also es wird ja unglaublich viel auch mit Zahlen und mit einzelnen Bildern gespielt und ähm, da rutscht man früher oder später rein. Was ist dann passiert? Also als du diese 20 Kilo abgenommen hast, was war dann für dich der
0: Moment, der auslösende Moment, wo du gesagt hast, nee, das, das, das geht nicht? Also wurdest du da gebucht? Also hast du quasi positives Feedback bekommen auf deinen dünneren Körper oder? Nee,
1: tatsächlich gar nicht, eben nicht und ich glaube auch deswegen, weil man sieht, wenn jemand sich nicht wohlfühlt und ich glaube, als Model kannst du auch nur gut arbeiten und gut bestehen, wenn du ja dir Mühe gibst, du selbst zu sein und du selbst sein kannst, wenn du den ganzen Tag vor einer Kamera stehst und überlegst, wo ist jetzt meine beste Seite, dann funktioniert es nicht und für mich kam der Punkt tatsächlich nach einem Burnout. Ich habe in der Zeit unglaublich viel gearbeitet ähm, und bin einfach irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich bin auf der Arbeit zusammengebrochen und habe nur noch geweint und habe gesagt, gut, jetzt ist der Punkt, wo du dich eh um deinen Körper kümmern musst. Und wer bist du überhaupt? Wer willst du überhaupt sein? Und habe in ganz vielen ja auch Therapiesitzungen gemerkt, okay, du musst jetzt zu dir finden. Und das halt auch beim Gewicht.
0: Und dann hast du ja damals diesen... Vorher-Nachher-Post gemacht mhm. und hast dafür auch ziemlich viel Kritik geerntet. Ja. Was genau waren die fiesesten Kommentare oder was waren die Kommentare, die dich am meisten berührt haben?
1: Ich glaube, so das Offensichtliche, du bist fett oder das sieht nicht schön aus, das berührt mich tatsächlich gar nicht mehr, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wie ich mich fühle. Ich glaube, was mich immer am meisten berührt, sind tatsächlich... Auch Frauen, das finde ich immer, also wenn Männer irgendwas schreiben, ist mir das tatsächlich mittlerweile egal, das sind Frauen, die dann echt fies werden und sagen, du bist ungesund oder ähm, du isst doch den ganzen Tag bestimmt nur, tu doch jetzt nicht so. Also diese Annahmen, weißt du, weil ich, ich, ich denke immer, ihr wisst nicht, wer ich bin und ihr wisst gar nicht, wie ungesund ich mal war und das ist tatsächlich das, wo ich mir oft wünschen würde, man würde vorher mal fragen.
0: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich hatte nämlich heute Morgen mit meiner Kollegin im Auto genau die Diskussion. Da haben wir nämlich über ein Beispiel gesprochen, dass wir vor allen Dingen gemerkt haben, dass wir von Frauen, also gar nicht so, dass es von Männern kommt, aber dass oftmals wirklich Frauen genau diese Annahmen haben und sehr stark bei dem Äußeren bleiben.
1: Absolut, absolut. Ich glaube also, auch, weil sich so viel drum dreht. Ne? Also auch bei uns Frauen selbst so oft und ich hatte es ganz oft, dass auch gerade schlankere Frauen sagen, du kannst dich doch gar nicht wohlfühlen. Nur weil sie sich vielleicht mit ihrer 38, ich denke auch selbst, die ist ein Thema für jeden Körper, das schließt jetzt gar nicht dünnere Frauen aus, die dann wirklich beleidigt sind und denken, das kann nicht sein und dann auch wirklich fies werden. Aber was haben die dir gesagt? Also was sind wirklich so, hast du
0: Diskussionen auch mit denen geführt oder sind das eher so Sachen so durch Kommentare?
1: Ich gehe Diskussionen tatsächlich immer aus dem Weg, weil ich weiß, oft kommen die Leute gerade auf solchen Online-Plattformen, die kommen nur, um eine Diskussion zu führen. Die wollen sich auch nicht belehren lassen, die wollen auf ihrem Standpunkt beharren und die wollen beleidigen. Und deswegen sage ich sehr oft auch einfach nur, ich wünsche dir einen schönen Tag, ich hoffe, dir geht es morgen besser, weil ich denke immer, die kommen irgendwie mit so viel negativer Energie, das kann man einfach blocken. Ich glaube, wirklich die schlimmsten Kommentare sind tatsächlich die, wo Leute an deiner Gesundheit zweifeln oder wirklich fies auch sagen, du kannst gar nicht gesund sein, geh doch mal zum Arzt und das sind Momente, wo ich mir jedes Mal denke, ihr wisst nichts über meine ärztliche Geschichte, ihr wisst nicht, ob ich jede Woche vielleicht bei meinem Allgemeinmediziner sitze und mir ein Blutbild geben lasse. Also es wird immer davon ausgegangen, dass jede dicke Frau ungesund ist und das ist das, was mich echt nervt und wo es auch am schwierigsten ist, tatsächlich eine gute Diskussion zu führen.
0: Du bist der Influencerin, weil du natürlich auch was bewegen willst. Mhm. Das heißt, du gehst natürlich trotzdem irgendwie in die Diskussion. Also wie machst Absolut. du das? Du, du zeigst ja auch viel von dir, viele Bilder, ähm, hast ja viele Text, den du auch schreibst. Was ist sozusagen deine, deine Mission? Was möchtest du bei den Frauen vor allen Dingen erreichen?
1: Ich glaube auch das schön, damit kommen wir auch zum schönsten Kompliment und da merke ich dann immer wieder, was man auch erreicht, wenn mir tatsächlich Leute schreiben hey, ich ähm, trau mich jetzt was wegen dir. Also gerade, ich kenne ja die Probleme, die jede Frau irgendwie auch hat. Ich kenne das, wenn man im Winter, äh, im Sommer nur schwarz tragen will, weil man denkt, man ist zu dick. Und wenn mir dann eine Frau schreibt, ich habe diesen Sommer irgendwie mit 35 das erste Mal ein Kleid getragen, weil ich dich sehe auf Instagram, dann weiß ich auch wieder, wofür ich das tue. Und das ist tatsächlich das, was ich erreichen möchte und was meine Botschaft sein soll und muss. Jede Frau ist okay, wie sie ist. Und es geht hier nur um dich und nicht darum, was andere über dich denken.
0: Jetzt haben wir eingangs schon ein bisschen über das Thema Body, Positivity und Selbstliebe gesprochen. Doch bevor wir darauf eingehen, du hast es gerade ganz am Anfang gesagt, Curvy Model. Ich würde mhm. ganz gerne mal wissen, ab wann ist man eigentlich ein Curvy Model?
1: Eigentlich alles über einer Größe 38. Also So ziemlich jede normale Frau zählt schon als Curvy Model. 40, 42 ist eine Größe, die sehr gut arbeitet. Und dann geht's hoch bis zu einer 48, würde ich sagen.
0: Auch da wieder Zahlen. Auch da wieder Spiel viele dabei. Zahlen, ja. ja. Weil ich habe mich das mal gefragt. Also wer letztlich, also klar, das kommt natürlich von der Modeindustrie auch, mhm. ne? Aber das äh, hat mich mal interessiert, ab wann man da KW model ist.
1: Mhm. Ab einer 38 circa.
0: Jetzt würde ich sehr gerne mal einmal über die Begriffe Body Positivity und Selbstliebe sprechen. Das mhm. sind ja wirklich geflügelte Begriffe, die man zurzeit sehr mhm. viel liest, mhm. überall liest. Und ich würde sehr gerne wissen, wie du diese Begriffe definierst. Also was ist erstmal Body Positivity für dich?
1: Tatsächlich muss man da auf den Ursprung des Wortes zurückkommen. Und der kommt aus einer Bewegung aus Amerika, wo wirklich sehr übergewichtige, also wirklich dicke Leute gesagt haben, das ist mein Körper und ich will den positiv behandeln. Und das, also ich finde das immer ganz schön, die Wörter wirklich einfach auf Deutsch zu übersetzen, körperpositiv. Und darum geht es. Es geht nicht darum, wie mein Körper aussieht. Der ist nicht für Dicke oder nur für Dünne. Der ist auch für vielleicht körperlich behinderte Menschen, eingeschränkte Menschen, sehr übergewichtige Menschen, die vielleicht Hautkrankheiten haben. Es geht darum, wirklich nur seinen Körper und sein äußeres Erscheinungsbild positiv zu behandeln.
0: Und für wen ist denn diese Bewegung? Würdest du sagen, dass es das eine Bewegung ist oder ein Hype? Also du hast gesagt, der Ursprung liegt in Amerika. Das heißt, diese Bewegung... So würde ich es nämlich nennen, mhm. ähm, hat auf jeden Fall auch einen geschichtlichen Hintergrund und ist jetzt nichts, was jetzt gerade irgendwie entstanden ist, mhm. sondern das gab es eigentlich schon immer.
1: ich denke Also ich denke, der ist schon lange da und dieser Wunsch von einzelnen Gruppen oder dieser Mut auch von einzelnen Frauen zu sagen, ich bin nicht normal, was ihr normal nennt und trotzdem darf ich mich gut finden. Ich glaube, es ist eine Bewegung. Ich glaube, es ist auch nicht mehr nur ein Trend oder ein Hype, wie viele ja auch immer sagen. Ich glaube, es ist was, was bleibt, weil es einfach für alle Frauen auch da ist. Also, wie der, wie der Name auch schon sagt, der ist für jeden Körper auch da, ne? Das ist nichts, wo jetzt die dicken Frauen dürfen sich jetzt mal irgendwie zwei, drei Jahre auch in der Werbung feiern lassen und dann ist es vorbei. Ich glaube, es ist eine Bewegung, die ja für jeden da ist. Aber ist diese Bewegung auch für Frauen da, die eine Größe 34 haben? Absolut. Also, ich glaube, Viele schlankere Frauen haben genau dieselben Probleme und können genau in demselben Movement auch ihren Platz finden und ich meine, eine Größe bestimmt nicht, ob du dich wohlfühlst oder nicht, wie viele schlanke Frauen wollen schlanker sein oder sind nicht muskulös genug oder nicht braun genug, ich meine, es gibt tausend Sachen, die wir nicht haben und deswegen glaube ich, das ist wirklich für jede Frau. Und im Gegensatz dazu, was heißt im Gegensatz? Es ist ja eigentlich kein Gegensatz. Ich glaube
0: eher diese Begriffe Selbstliebe und Body Positivity mhm. gehen ineinander einher. Wie würdest du diesen
1: Begriff Selbstliebe für dich definieren? Ich finde den fast noch schöner, weil der so viel mehr ist. Also es geht da wirklich, für mich geht am Anfang ging es für mich auch nur ums mein Äußeres, mein Äußeres zu lieben und mich so zu akzeptieren. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo du auch in deinem Innern anfangen musst und sagen musst, ich liebe auch meine Wutausbrüche oder ich liebe, wie ich mit mir selber umgebe. Ich liebe auch meine schlechten Tage. Also Selbstliebe umfasst nochmal so viel mehr.
0: Und beim Body geht's, also Body Positivity geht es primär um das Äußere.
1: Ja, würde ich sagen. Oder wie du deinen Körper wahrnimmst. Ich finde, dieser Begriff
0: ist, um, ist eher wie so eine politische Bewegung. Ne? Mhm. Da geht es ja wirklich eher darum, also Body Positivity, dass man dann ein Zeichen mitsetzt. Da geht es ja wirklich darum, auch dieses... Bild, was in den Medien propagiert wird, zu entschärfen und einfach mhm. zu sagen, hey, es geht nicht nur darum, es geht nicht nur darum, dass wir auf die, auf die Äußerlichkeiten reduziert werden wollen. Das heißt, im Prinzip ähm, würde ich auch sagen, dass Body Positivity nicht nur ein Hype unserer Zeit gerade ist, Absolut nicht. sondern ähm, hoffentlich das Potenzial hat, grundlegende Dinge zu ändern.
1: Total. Also ich merke es auch auf Instagram, es wird immer gesellschaftskritischer, also was welche Schönheitsideale kommen überhaupt von der Gesellschaft als Ganzes und nicht nur von uns Frauen. Was wird von Medien gemacht? Was wird von Mode gemacht? Auch Mode macht so viel und hat auch so viel Macht. Und da wird immer mehr Kritik geübt. Und das ist tatsächlich mehr geworden als nur, wir reden darüber, ob wir dick uns wohlfühlen dürfen. Du kommst aus dieser Modelbranche oder sagen wir
0: Modebranche. Wer oder was glaubst du ist schuld daran? Warum ist diese Bewegung gerade wieder en vogue? Warum reden wir gerade
1: wieder darüber? Ich glaube tatsächlich, Social Media hat sehr viel gemacht. Also ja auch in vielen Bereichen, Feminismus, auch politisch. Frauen haben eine Plattform bekommen, wo sie sein dürfen, wer sie sein wollen. Und auf einmal haben Frauen einfach die Macht und auch die Followerschaft und die Menschen hinter sich, um was zu bewegen. Ich glaube, so ein großes Sprachrohr hatten wir noch nie und auch so ein internationales Sprachrohr, ich kann Leute in Amerika erreichen und ich glaube, ja, gerade Instagram hat unglaublich viel Macht auch gegeben, Menschen ihre Stimme zu erheben und ähm, Models über die Modebranche sehr ehrlich zu sprechen, was früher, das ging nicht. Ne? Man durfte nicht über Designer reden, man durfte ähm, nicht schlecht über Modelagenturen reden auf einmal hat man halt 100.000 Follower hinter sich und kann sagen, was man will und ich glaube, das hat uns ja den Rücken unglaublich auch gestärkt.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass diese Bewegung vor allen Dingen für Frauen ist. Mhm. Ich finde es aber ganz wichtig, dass wir hier auch eine männliche Perspektive irgendwie mit reinnehmen. Mhm. Kennst du selbst auch Beispiele, also Männer, die auch darunter leiden, dass sie mit ihrem Körper nicht zufrieden sind? Beziehungsweise, das ist ja auch immer so eine sehr individuelle Sache, ne? was heißt denn schon zufrieden sein? Mhm. Also im Prinzip geht es ja darum, dass wir die Schönheitsideale, die ja von der Gesellschaft vorformuliert sind und ähm, durch die wir auch geprägt sind, mhm. nicht entsprechen. Also man selbst denkt, man kann diesen Idealen, die überall propagiert werden, nicht entsprechen.
1: Genau. Und was? Also da kommen wir auch an den Punkt, was ist ein Ideal? Genauso bei Männern. Also ich, wie gesagt, ich komme aus der Modelbranche, ich kenne die ganzen Männermodels und ich weiß, wie die zum Teil auch zu ihren Körpern kommen. Also das ist unglaublich viel Arbeit. Ne? Die werden dafür bezahlt, dass sie diesen Körper haben und die haben aber auch die Zeit, sich um diesen Körper zu kümmern. Und ich glaube, ich kann da nicht für jeden Mann sprechen, aber ich glaube, viele Männer haben schon mal gedacht, naja, so ein Sixpack habe ich jetzt nicht. Und genauso, wenn wir über Sex reden wollen, auch Frauen und Männer haben da unglaublich viel Druck und Männer ja auch performen zu müssen. Und ich glaube, auch da haben Männer, ja, sind Männer Teil dieser Bewegung. Ich glaube, da wird nicht genug drüber ges gesprochen, aber ich finde es immer total schön, wenn Männer sich da auch trauen, was zu sagen. Gibt es denn
0: viele Männer, die dazu was sagen? Oder findest du das deiner Meinung nach? Also. Du hast gerade gesagt, durch Instagram und so weiter haben vor allen Dingen auch Frauen eine Plattform gefunden. Ich würde es gar nicht so differenzieren. Also mhm. ich würde einfach sagen Menschen Hallo. generell. Absolut. Genau. Bloß ähm, durch die Geschichte bedingt ist es natürlich auch so, dass eher Frauen diese bestimmten Ideale mhm. erfüllen. Also auch da wieder gesellschaftliche, soziale Konstruktion mhm. von bestimmten Rollenbildern. Ähm, wie ist das mit den Männern? Also würdest du da gerne auch an Männer propagieren? Hey, jetzt ähm, ich weiß ja, dass es das gibt. Ich weiß auch, dass Männer sich unwohl fühlen dann sagt auch was.
1: Also wie bist du da eingestellt? Ja, also ich, ich würde mir viel mehr wünschen, dass ich glaube, viel zu wenig Männer haben überhaupt den Mut, darüber zu reden und reflektieren vielleicht auch genug, um darüber nachzudenken. Ich finde bei Männern, ich sehe das auch immer wieder ähm, in meinem Umfeld, Männer machen unglaublich schnell Sprüche ne? und dann ist es auch okay und dann hat einer einen Witz gemacht und dann lacht man darüber. Aber das ist dich vielleicht doch tiefergehend verletzt, ich glaube, Männer reflektieren das oft gar nicht so doll, und wir zerdenken ja auch als Frauen immer gerne alles. Ich glaube deswegen, dass viel, viel mehr Männer einfach den Mut haben müssten, so offen wie wir auch drüber zu sprechen. Glaube ich definitiv.
0: Okay, also wir haben jetzt vorhin über die Begrifflichkeiten Body Positivity und Selbstliebe gesprochen. Möchtest du da noch irgendwie mehr auf den Begriff Selbstliebe eingehen? Du hast gesagt, das ist für dich eher so ein ganzheitlicher Begriff, wo es eben nicht nur um die Äußerlichkeit geht. Ich mhm. finde das auch sehr interessant, weil es geht ja wirklich auch darum, dass der Körper den wir haben, so in den Fokus rückt und im Prinzip auch so ein Identitätsstifter wird. Ne? Also mhm. dass das, das ist ja wie so ein, ähm, darüber ja, zeigen wir unseren Status, darüber zeigen wir unseren Lifestyle, unsere Ideale,
1: mhm.
0: welchen Gruppen gehören wir an, wie leben wir, wie gepflegt sind wir und so weiter. Also Selbstliebe ist für dich sozusagen über den Körper hinaus, über diese reine Äußerlichkeit
1: hinaus. Mhm, absolut, ich glaube, Du musst an diesen Punkt kommen oder ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, warum geht es denn die ganze Zeit nur um meinen Körper? Warum geht es die ganze Zeit darum, dass ich ein bisschen mehr habe und mich trotzdem schön finde? Bin ich nicht selber viel mehr als das? Und ich glaube, da setzt sie Selbstliebe an zu sagen, sieh mal, was du alles kannst, was du geschafft hast, wie liebenswert oder intelligent oder humorvoll. Du bist, was für tolle Seiten du auch hast. Und das gibt so viel oder es gibt so viel mehr als deinen Körper. Und ich glaube... Das ist der Punkt, wo du dann erst dieses ganze Spektrum begreifst und diese ja diese Größe von dem Wort Selbstliebe.
0: Du hast gerade das Wort schön verwendet. Geht es dir darum, dass du bei Selbstliebe dich schön findest? Also geht dieser Begriff schön? Ich würde gerne über mhm. diesen Begriff noch ein bisschen mehr sprechen. Also was ist das für dich? Also was steckt dahinter? Welche Bedeutung hat dieses Wort schön, sich schön finden für dich?
1: Also ich finde schön natürlich hat auch eine negative Seite für mich, weil ich immer denke, wer bestimmt, wer schön ist? Was ist schön? Für mich ist schön oder ein schöner Mensch jemand, der auch strahlt, jemand, der glücklich ist, jemand, bei dem ich sehe, dass der was macht, was ihn glücklich macht. Und ich finde, das macht so viel schöner als ein guter, ein toller Körper oder, weiß ich nicht, schöne Haare oder sowas. Also ich finde, schön ist was, was du gar nicht so greifen kannst für mich. Und dann gibt es ja auch dieses gesellschaftliche Schön so nenne ich es jetzt mal also das was was wir in der
0: Gesellschaft also in unserem Kulturkreis auch da muss man natürlich dann differenzieren ist ja sehr auch sozial konstruiert also das was wir jetzt als schön empfinden ähm, ich glaube Schönheit ist sehr individuell also dieser was du auch gerade gesagt hast das allgemeine Schönsein gibt es gar nicht mhm. sondern ähm, da kommt es schon darauf an wie wir das äh, im Prinzip verstehen weil so wie wir Schönheit verstehen, wird ja auch ganz klar von der Kultur, von der Gesellschaft vorgeschrieben und beeinflusst. Gibt es eigentlich so eine völlige Schönheit ohne Wertung? Können wir uns wirklich
1: so richtig rein schön finden? Weil wir haben ja eigentlich immer diese Vergleiche, oder? Eben und das spielt auch so viel mit rein. Also auch ich kann heute sagen, ich finde mich heute schön, morgen finde ich mich schon nicht mehr schön. Und ja, wie du halt sagst, es gibt auch so oft... Neue Trends im Thema Schönheit, ne? Dann ist morgen irgendwie ein braun gebrannter Körper schön und den nächsten Tag eine Zahnlücke und das sind so Attribute, mit denen Menschen schon seit Jahren leben und die die schon immer haben und dann, weiß ich nicht, kommt die Mode auf die Idee, das ist jetzt ab heute schön und das zeigen wir jetzt mehr und auf einmal finden es alles schön und ich finde, du kannst es gar nicht so klar definieren, dass wir sagen könnten, das sind die schönen Menschen und das nicht. Ja, so ein sehr schwammiger Begriff eigentlich. Auch da geht es ja dann noch wieder sehr um diese Äußerlichkeit. Genau. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich ehrlicherweise
0: bei dem Begriff Body Positivity stört, mhm. dass es im Prinzip eigentlich eine Reduktion auf den Körper auch wieder ist. Total. Was ich total gut finde, wirklich ist, also ich möchte das hier eigentlich nicht, also ich möchte das hier nicht werten, aber mhm. Body Positivity hat ja im Wort auch das Wort Body, klar, mhm. wo deutlich wird, es geht ja wieder um eine Reduktion auf den Körper. Also mhm. egal, wie der Körper ist, also Körper, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, werden aber trotzdem in den, in den Fokus gerückt. Mhm.
1: Ich glaube auch, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ich glaube, jede Frau kennt es, sich nicht gut in ihrem Körper zu fühlen. Das kann dein Leben bestimmen, ne? das kann deinen ganzen Tag bestimmen und nicht umsonst gibt es Essstörungen oder Depression aufgrund äh, ja körperlicher Attribute oder Schönheitsoperationen, also das Thema Körper ist einfach so groß geworden und ich meine, ich kann nur davon reden, seit ich auf dieser Welt bin und ich, für mich war es schon immer groß, für mich war es vor 20 Jahren als Kind schon groß, als Teenager und ich glaube, deswegen ist es eine wichtige Bewegung, aber man muss, wie du sagst, dem auch mehr Tiefe geben und irgendwie auch wieder sehen, okay. Es ging jetzt viel um unsere Körper, aber es muss auch um uns gehen. Wir haben jetzt gerade sehr viel darüber gesprochen, über das Thema Body Positivity, Selbstliebe.
0: Wir haben ja auch den Sex Report, den wir mhm. jedes Jahr rausbringen und der jetzt auch bald wieder rauskommt. Und in diesem Report fragen wir eigentlich in regelmäßigen Abständen ganz viele Fragen rund um das Thema Sex, Liebe, Partnerschaft, ähm, eigenes Körperempfinden. Und ganz interessant ist, dass letztes Jahr um diese Zeit 35% und 20% der Männer angegeben haben, sich in ihrem Körper nicht wohl zu fühlen. Und wow. dieses Jahr, also das muss man sich wirklich mhm. noch überlegen, 35% der Frauen und 20% der Männer mhm. fühlen sich nicht wohl. Und dieses Jahr ist es so, dass sich in Anführungszeichen nur 22% der Frauen und 15% der Männer nicht mhm. wohl Das heißt, wir haben äh, eine positive Steigerung, was bedeutet, dass sich mehr Menschen mit ihrem Körper wohlfühlen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Absolut,
1: toll. Jetzt ist nur die Frage, reicht das schon, deiner Meinung nach? Ich finde, im Körper wohlfühlen oder sich auch mal nicht wohlfühlen auch total okay. Also ich, selbst ich muss sagen, ich, ich fühle mich nicht jeden Tag wohl und ich fühle mich nicht. 365 Tage im Jahr stehe ich nicht auf und sage, oh Gott, ist mein Körper toll. Und deswegen glaube ich, man muss da auch differenzieren und sehen, sich mal nicht wohlzufühlen oder sich auch mal ein Jahr nicht wohlzufühlen. Und dann vielleicht genau in diesem Jahr bei dieser Studie mitzumachen und zu sagen, nö, jetzt nicht, ist auch okay. Und ich finde die Ergebnisse auf jeden Fall schon beeindruckend. Ich finde, es sind beeindruckend wenig Leute. Schade, dass es noch Leute sind. Aber ja, genau, ich glaube immer, dieses Wohlfühlen, das ist auch sehr stimmungsabhängig und das kann man gar nicht so umfassend werten.
0: Das Thema fühlen steckt da ja auch drin. Das mhm. finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Das, ist, also das war uns auch wichtig eben zu sagen, ähm, ich glaube, viele verstehen das zwar auf die Äußerlichkeit bezogen, aber dieses sich fühlen, reinfühlen ist ja eigentlich viel wichtiger.
1: Mhm.
0: Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Man hat mal einen Tag, da fühlt man sich einfach nicht wohl. Das ist auch voll okay. Und dann gibt es wiederum auch Tage, da fühlt man sich wohl. Und das muss ja auch gar nicht, so auf, äh, gar nicht aufs Äußere beschränkt In, sein.
1: Der Körper hat sich ja meistens gar nicht verändert. Ne? Also es kann echt heute gut sein, morgen schlecht. Und ich habe nicht zehn Kilo zugenommen über Nacht. Also es ist echt sehr viel ja, innerlich. So wie die Medien bestimmte Bilder
0: repräsentieren und sich auch Leute, die sich nicht darin wiederfinden, ausgegrenzt fühlen. Da geht es ja auch echt super viel um Ausgrenzung. Mhm. Verschaffen die Medien ja auf der anderen Seite durch Instagram beispielsweise die Möglichkeit, dass man sich wieder integriert fühlt, mhm. sage ich jetzt mal, beziehungsweise gesehen, verstanden mhm. fühlt, akzeptiert fühlt. Was sind denn für dich Menschen, die dich selbst sehr inspirieren, also denen du folgst, wo du sagst, hey, die haben mir total die Kraft gegeben, nach diesem Shitstorm beispielsweise rauszukommen mhm. und die haben mich auf die Spur gebracht.
1: Tatsächlich sehr, sehr viele Frauen, auch weltweit, also ich folge nicht nur deutschen Frauen oder nur Amerikanerinnen, ähm, die für irgendwas stehen. Also das hat mir immer so Mut gemacht zu sehen, da sind Frauen mit einer unglaublich starken Meinung. Das kann in die Feminismusrichtung gehen, ich folge auch ein paar ähm, Politikreporterinnen und ich finde es einfach unglaublich interessant zu sehen, auch wieder, die Frauen sind so viel mehr, als sie aussehen und die reden vielleicht auch mal über ihr Aussehen oder wie sie sich heute fühlen, aber ähm, ja, die stehen für was und das sind so starke Frauen, die sich überhaupt nicht darüber definieren oder auch nicht definieren lassen, wie sie aussehen, dass sie Frauen sind, wie ihr Körper aussieht und ähm, ich glaube, das hat mir immer wieder Mut gemacht, also gar nicht diese klassische Body-Positivity-Bewegung, sondern wirklich Frauen zu sehen, die sagen, ist mir alles egal, ich habe eine Meinung, ich bin intelligent und das ist das Einzige, was hier zählt. Und das versuchst du jetzt natürlich auch für andere zu sein oder das nicht,
0: das versuchst du, also das bist mhm. du, das bist ja. du augenscheinlich für andere. Du hast, ich glaube, innerhalb von, ich weiß nicht, einem Jahr deine Followerzahl verdoppelt, mhm. was schon wirklich krass ist. Also ich, ja. ich habe ähm, hab einen Artikel von dir gelesen, da hieß es dann so, ja, Charlotte hat jetzt 50.000 Follower <lacht> und jetzt habe ich geguckt und du bist jetzt weit über 100.000, mhm. was wirklich krass ist. Also was dir wahrscheinlich auch zeigt, dass dieses Thema unheimlich wichtig ist und dass du auch was richtig machst. Das bestärkt Absolut.
1: dich. Ja, total. Also die Followerzahl, es ist immer so eine blöde Zahl auch wieder, an der man sich so aufhängen kann. Aber natürlich zeigt das mir, okay, da sind 100.000 Leute, die deine Meinung interessiert. Und ich glaube, Instagram, da muss man auch wieder sehen, ist es nur ein Bild, was man von dir sieht und siehst du immer nur hübsch aus oder geht es auch um die Texte und geht es auch um das, was du zu sagen hast. Und ich glaube, ja, das ist meine Bestätigung zu sehen, okay, ich, du schreibst viele Texte und Leute lesen die tatsächlich auch.
0: Wenn du Bilder von dir machst, mhm.
1: bist du da auch so, dass du die
0: trotzdem retuschierst und Filter drüber machst? Oder sagst du, hey, das ist das ist so, so, wie ich bin?
1: Eigentlich ist alles so, wie ich bin, wo ich tatsächlich so einen künstlerischen Anspruch habe, aber ich, wie gesagt, komme auch aus der Branche, ist einfach ein Foto, ein Farbfilter drüber zu legen, die Farben zu optimieren, also da bin ich auf jeden Fall auch echt pingelig und natürlich zeigt man auch meistens eine Seite, die einem gefällt, ne? also man macht da irgendwie 300 Bilder und sucht eins aus, was dann gepostet wird. Echt, machst du das auch? ja. <lacht> ja. Ich quäle die Leute. Ja, ich bin tatsächlich äh, sehr perfektionistisch, was das angeht. Ähm, aber ich würde sagen, man ist trotzdem, probiere ich immer noch, meine natürliche Seite zu zeigen. Das gelingt dir auch, glaube ich, sehr gut.
0: Danke. Nein, das gelingt dir sehr gut so.
1: <lacht> ich habe gerade schon
0: so ein bisschen die Kritik angerissen von dem Begriff Body Positivity. Mhm. Und ich, ich würde sehr gerne auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was du dir vielleicht für einen alternativen Begriff wünschst. Also wir haben jetzt gerade schon als Alternative über Selbstliebe gesprochen und ich glaube, es geht bei diesem Begriff tatsächlich nicht nur darum, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen jetzt wieder alles auf die Körperlichkeit beschränken, aber diesmal mehr Leute involvieren in diese, Be also, ne? also dass auch dickere Menschen, die eben nicht diesem Schönheitsidealen sprechen, gehört werden, sondern es geht ja ganz klar darum, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen da zu setzen, zu sagen, hey, wir akzeptieren jeden Menschen, so wie er oder sie ist, egal wie man aussieht. Aber nochmal auf diesen Begriff, wie könnte man den weiterfassen? Also wir haben jetzt auch sehr viel über Wohlfühlen gesprochen, über innere Werte. Hast du da irgendwie eine Alternative, irgendwas, was, was da vielleicht ein bisschen
1: passender ist? Also wenn wir auf der Aussehensebene bleiben wollen, finde ich Diversität immer unglaublich schön, weil es fasst auch das Spektrum nochmal weiter. Es sagt, hat halt nicht dieses Wort Body, sondern es fasst auch ja, kulturelle Herkunft mit ein, Behinderung, also es fasst halt noch viel, viel mehr und Diversität steht für mich auch nochmal für viel, viel mehr. Ich glaube, es ist so ein Begriff, der gerade in der Mode auch jetzt mehr benutzt wird, weg von diesem Body-Ding und hin zu allen, <lacht> Inklusion und wirklich alle mit reinzuholen. Und ich bin ja auch so ein bisschen spirituell angehaucht und ich glaube, da würde ich tatsächlich positive energy, also vielleicht geht es viel mehr darum, positive Energie auf alles auch auszuweiten und halt dieses Wort, ich glaube, das Wichtigste ist, dieses Body wegzulassen. Ich finde Positivity schon total schön, weil es heißt, wir sollen einfach positiver mit uns und auch mit anderen umgehen. Ich glaube, wenn man das Wort Körper weglässt, sind wir auf jeden Fall einen Schritt weiter. Ich frage mich nämlich auch immer, was ist denn wirklich mit Frauen und auch Männern was ist mit Menschen, die ihren Körper einfach nicht schön finden wollen? Egal, ob sie jetzt dick oder dünn sind. Und den vielleicht auch verändern wollen. Die werden, Also das ist ja auch oft das Thema. Und das hatte ich auch tatsächlich schon sehr oft auf Instagram. Ich ernähre mich gesund und ich zeige das auch. Und ich mache auch Sport. Und dann kriege ich direkt Nachrichten, wie du willst jetzt abnehmen. Und das ist doch dein Kapital. Und auch so ein bisschen gehässig. Dann verdienst du doch kein Geld mehr, wenn du nicht mehr dick bist. Und das ist jedes Mal so ein Moment, wo ich mir einen Kopf fasse und denke... Die Leute haben es nicht verstanden, dass Body Positivity auch heißt, wenn ich meinen Körper gerade nicht gut finde oder wenn ich vielleicht gerade nicht gesund bin, dass ich den verändern darf und dass auch das wieder mein Ding ist und nicht ja zur freien Meinungsäußerung <lacht> aufgefordert wird.
0: Ja, auch da kommen wir wieder ganz schnell in diesen in dieses konstruieren und sich mhm. vergleichen, ne? Also jetzt macht sie dies jetzt und Wertung. und auch
1: wieder Regeln aufstellen. Ganz genau. Auch da heißt es dann wieder, nee, wenn du jetzt eine also wenn nicht zehn Kilo abnimmst, dann bist du das ja nicht mehr und dann darfst du nicht mehr darüber reden, dass dicke Frauen schön sind.
0: Absolut. Und unabhängig davon Schönheitsideale, die gab es immer schon, die mhm. ändern sich natürlich auch. Absolut. Ne? Früher und waren Corsagen auch für dich. Corsagen waren früher total in. Dann haben sich die die Frauen befreit und mhm. haben ihre
1: Korsagen abgerissen. Also es gibt ja immer Trends und 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 wie gesagt auch bei dir, ne? Also stell dir mal vor, wie du vor zehn Jahren aussahst und das vielleicht toll fandest und da ja genau. Lieber nicht. <lacht> und auch Also vom Stil sowohl, aber auch vom Aussehen und vielleicht wollte ich vor zehn Jahren noch dünn sein, heute will ich irgendwie glücklich sein und gesund sein und fit sein und wie gesagt, auch dein eigenes Bild von dir selbst ändert sich stetig, deswegen, ich finde es ist schwierig, das so festzumachen. Ich habe einen Begriff gelesen,
0: eine Amerikanerin, die ist Autorin und setzt sich, also die ist ähm hat Human Sexuality Studies mhm. ähm, studiert mhm. und hat ihren PhD gemacht, Melissa Fabello. Mhm. Und die hat den Begriff Body Positivity ein bisschen weitergedacht und hat ein Angebot gemacht. Und das fand ich total schön. Und zwar hat sie gesagt, Body, Neutrality, Body Neutralität.
1: Auch schön. Ist halt wieder das Wort Körper drin. Ne? Ist das Wort Körper mhm. drin.
0: Allerdings finde ich es echt schön, wenn ich ähm, mir überlege, was sie damit meint. Und zwar sagt sie, wir sollen weniger über den Körper nachdenken. Ja, trotzdem sollen wir den Körper natürlich nicht völlig weglassen, weil wir sind, wir haben einen Körper und mhm. der beschäftigt uns. Und das ist auch total toll. Das ist auch ein Wunder, dass wir überhaupt einen Körper haben, der funktioniert. Das sollten wir wertschätzen. Allerdings sollten wir uns nicht über, nur über die Äußerlichkeiten definieren, sondern sie sagt vielmehr fühl in dich rein. Also mach Sport, weil du dich gut fühlen willst. Mhm. Sag jemandem, dass er toll aussieht, aber aus, aus der inneren, aus sozusagen die innere Schönheit. Mhm. Das ist zum Beispiel, das finde ich persönlich total toll, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, weißt du was, du strahlst heute halt total, das sieht man richtig. Du hast eine total tolle Aura. Muss ich sagen, das finde ich viel schöner, als wenn mir jemand sagt, hey, wow, du hast total einen tollen Mascara irgendwie drauf. Dann denke ich nur so, ja, mh. also cool. ich finde ich finde diesen Ansatz echt ziemlich schön.
1: Ja. ja. Wie, also Wie findest du den? Total schön, weil ich glaube gerade auch dieses Thema Komplimente ist ein ganz großes. Ich probiere mal so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, nicht immer zu sagen, hey, du hast abgenommen, toll siehst du aus. Warum ist das immer damit verbunden? Wenn ich schlanker aussehe, sehe ich besser aus. Und da probiere ich wirklich oft, mache ich darüber Stories, weil ich immer wieder auch diese Komplimente selber von Followern kriege und mich jedes Mal frage, wie lange folgt ihr mir schon, dass ihr es immer noch nicht verstanden habt, dass das kein Kompliment ist. Und ich finde auch das Wort neutral schön. Also ich glaube, Positivity impliziert auch, du musst immer positiv sein und du musst dich immer lieben und ich glaube auch einfach mal zu sagen, du darfst deinem Körper auch einfach mal neutral gegenüberzustehen. und du musst nicht, wie wir irgendwie, ja, wie wir so tun oder wie es wirkt, dass wir 24-7 uns gut finden, du musst das nicht und du kannst auch einfach mal sagen, der ist da, der tut seinen Zweck und das ist gut. Was ist denn das schönste Kompliment, was dir jemals gemacht wurde?
0: Oder was, wenn du das noch nicht erhalten hast, wäre das schönste Kompliment, was du dir gerne wünschst oder was du gerne mal hättest?
1: Ich glaube, mein Freund hat mir das tatsächlich gemacht. Der hat vor, ich glaube, da waren wir so ein halbes Jahr ungefähr zusammen und da sagte er, du, ich war am Anfang echt ein bisschen eingeschüchtert, weil du eine Frau bist mit so einer krassen Meinung und du stehst in der Öffentlichkeit und du sprichst dauernd über deinen Körper und du postest Wäschebilder und Jetzt, wo ich dich besser kenne, du bist so viel mehr und du strahlst auch so viel mehr aus. Ich glaube, das war was, was mich echt berührt hat, weil ich gemerkt habe, okay, jemand hat echt verstanden, wer du auch sein willst und dass du jemand sein willst, der viel mehr ist als das. Und ich glaube, das war so, da habe ich so richtig gemerkt, okay, wow, jemand hat wirklich in dich reingeschaut.
0: Und hat auch irgendwie die Arbeit investiert,
1: um dich kennenzulernen und eben nicht genau. nur in der äußeren Hülle zu bleiben, ja, ja. Und auch ein Kompliment zu machen, was darüber hinausgeht. ne Irgendwie zu sagen, du machst tolle Arbeit, das ist toll. Oder du siehst toll aus oder dein Körper ist toll. ne Ich meine, das, das höre ich und das weiß ich mittlerweile auch. Und ja, so ein Kompliment zu machen, was so viel mehr sagt als das auch.
0: Das ist schön. Das bleibt auch länger, glaube ich. Ne? Ich denke schon. <lacht> ja, also ich finde äh, diesen diesen Begriff Body ne Neutrality... Sehr schön, das mhm. klingt so ein bisschen blöd, Bodyneutralität, ich sag lieber Bodyneutralität. <lacht> Dass es völlig okay ist, den Körper schön zu finden oder nicht schön zu finden, mhm. er definiert uns nicht. Ich glaube, darum geht es. Der Körper soll nicht mehr Mittel und Zweck sein, um uns zu definieren und um uns in Kategorien irgendwie einzugrenzen oder ähm, in uns in Kategorien einzuteilen. Ich glaube, was wichtig ist, ist tatsächlich die, genau die Hülle, die du gerade angesprochen hast, der Charakter, mhm. das Wesen, die Persönlichkeit. Total. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Ja, jetzt knapp. Das heißt, ähm, vorher warst du wahrscheinlich auch Single. Mhm. Und das ist ja auch genau das Ding. Ne? Man hat natürlich dann auch so Vorstellungen, wie sollte vielleicht dieser Typ aussehen. Mhm. Mhm. Und dann lernst du den kennen und du, du sprichst natürlich den Typen irgendwie, kommst mit ihm irgendwie zusammen aufgrund des Äußeren, ganz klar. Und dann lernst du diesen Typen ein bisschen besser kennen und dann merkst du ganz schnell, oh Gott. Das da ist gar nichts. Das ist gar nichts. Also ja. da ist vielleicht ein bisschen was, aber das macht mich überhaupt nicht an. Total. Das spricht mich überhaupt nicht an. Und ich finde, da wird es immer so besonders deutlich,
1: mhm. dass man eigentlich wirklich sich mehr auf die inneren Werte verlassen sollte. Absolut. Und ich finde auch genau, du kannst es auch andersrum drehen. Männer, die bei dir so doll aufs Äußere gehen und genau das immer in dir sehen. Also gerade auch als kurvige Frau habe ich es oft erlebt, dass du fast schon Fetisch bist, möchte ich gar nicht sagen, aber sehr viele Männer stehen halt einfach drauf und sehen halt total dieses Körperliche. Ne? Oh, die hat irgendwie einen großen Pro und das das finde ich geil, aber mehr kommt dann halt auch nicht und mehr Interesse kommt auch nicht. Und ähm, da merke ich dann auch immer sehr schnell, oh, wow, das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Aber jetzt hast du glücklicherweise jetzt ist es
0: was. Denen, äh, denjenigen hoffentlich gefunden, was sehr schön ist. Ähm, ja, also ich wünsche mir das auch und das ist auch wirklich das, wo, wo wir versuchen auch anzusetzen, dass wir zu, dass wir sagen, wir werten überhaupt nicht, mhm. also egal wie du aussiehst oder wie auch immer, es kommt wirklich darauf an, wie du dich fühlst. Also ja. das ist glaube ich auch so diesen Zugang zum eigenen Körper zu finden, das ist glaube ich ganz essentiell und wichtig, weil wenn du selbst auch weißt, wer du bist und wie du dich anfühlst und auch gewisse Dinge annehmen kannst, mhm. dann kannst du das ja
1: dem anderen auch viel besser spiegeln. Und strahlt es auch aus. Genau. Also alleine wohlfühlen, ne? ähm, ganz lustige Geschichte auch zu, zu am Anfang meiner Beziehung. Mein Freund mag kurvige Frauen, fand die schon immer schön. Und hat, glaube ich, aber noch nie Kontakt zu jemandem gehabt, der sich einfach gut fühlt. Und das hat bei ihm total viel geändert. Er hat gesagt, krass, es geht einfach nie um deinen Körper. Und vorher, also man kennt das ja von, ich glaube, von jeder Frau, und ich will jetzt nicht nur kurvige Frauen da einschließen, die dann irgendwie sagen, ich esse heute nur einen Salat oder Cola trinke ich nicht, nur Cola light oder ein Dessert möchte ich nicht. Und es ging einfach nie darum. Und ich, das macht eine Beziehung oder ein Kennenlernen und auch Sex so viel einfacher zu sagen, es geht halt einfach nicht um unseren Körper. Es geht um euch
0: als Menschen. Genau. Mhm. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die sich wahrscheinlich auch die Frage stellen, das klingt alles so einfach vielleicht, hoffentlich, mhm. aber oder es klingt logisch, sagen wir mal so, aber wie kriege ich das hin? Hast du Anregungen, wie du diesen Leitgedanken zur Selbstakzeptanz verinnerlichst, also was würdest du den Hörerinnen und Hörern draußen raten?
1: Die schwerste Frage, das fragen mich tatsächlich, ich kriege die am Tag bestimmt zehnmal und ich sage auch immer, es gibt keinen Leitfaden und auch mein Weg ist vielleicht nicht der richtige für dich, deswegen finde ich das immer unglaublich schwer. Ich glaube, was hilft, ist ganz rigoros auszusortieren, sowohl im echten Leben als auch auf Social Media zu sagen, wer tut mir nicht gut. Und ich glaube, ja, gerade auf Instagram ist es ganz wichtig, auch zu entfolgen, aktiv zu sagen, nee, was habe ich davon, wenn ich diese Person sehe, ich fühle mich danach schlechter oder ich möchte, hätte gern ihren Körper, ich bin neidisch danach, diese ganzen Sachen auszusortieren und zu sagen, ich folge nur noch Leuten, die mich inspirieren, die mir was geben, bei denen ich mich besser fühle, wenn ich sie gesehen habe oder ihr Profil verlassen habe und genauso im echten Leben. Also ich habe auch echt viele Freundinnen über die Jahre gehen lassen, weil ich gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich die sehe, fühle ich mich schlechter oder die, die geben mir nichts, nicht, dass ich immer nur bekommen will, aber die lassen mich nicht wachsen und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte auf dem Weg zur Selbstliebe, mit wem umgebe ich mich und ja, was führe ich mir selber zu an Energien auch von anderen? Und das zweite wäre, glaube ich, und darüber haben wir jetzt schon echt viel auch gesprochen, über dieses Körperthema hinwegzukommen. Also wirklich an den Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, es, es geht um meinen Körper und es geht sicherlich auch darum, dass ich mich wohlfühlen will. Aber es geht um so viel mehr. Also es geht genau ums Fühlen. Es geht um mein Inneres. Es geht darum, was ich brauche, was ich will, meine Bedürfnisse zu befriedigen und das geht so weit über den Körper hinaus.
0: Diese Leitgedanken hast du total recht. Aber ich glaube, es ist ähm, echt nochmal spannend, nochmal so zu sehen, was bleibt denn da jetzt letztlich? Also mhm. wie, ähm, ja, was sagst du auch deinen Followern? Ne? Mhm. Also ich finde diese Trennung, das, was du gesagt hast, Trennung von Menschen, die dir nicht gut tun, mhm. die dir Energie rauben, sowohl im wahren Leben, was, glaube ich, wichtiger ist, Absolut. als, als ähm, auf Social Media, ja. dich trennen, also aktiv diese Entscheidung auch zu treffen. Mhm. ne. Dann aber natürlich auch erstmal an diesen Schritt zu kommen, was passiert denn da mit mir? Also auch da wieder reinzufühlen, mhm. was machen diese Menschen mit mir, was lösen die aus? Das finde ich, ist glaube ich nicht leicht. Also ich glaube online ist es noch leichter, Leuten mhm. nicht mehr zu folgen, als im wahren Leben zu sagen, hey, ich merke, du raubst mir Energie. Mhm. Wie hast du das gemacht? Wie bist du das angegangen? Ich
1: glaube, manchmal ist es ja gar nicht so klar, darüber zu sprechen. Ne? Also Ich glaube, du musst nicht zu, zwangsläufig zu jeder Freundin gehen, die dir nicht gut tut oder bei der du dich irgendwie schlechter fühlst und sagen, so, ich fühle mich bei dir nicht gut, ich wollte das mal sagen. Ich lösche jetzt deine Nummer. Sondern ich glaube, es ist auch einfach eine Distanzierung. Das reicht oft schon, zu sagen, vielleicht mache ich nicht mehr so viel mit der und die Wochenenden, bei, an denen ich irgendwie Kraft schöpfe, die verbringe ich dann halt nicht mit dieser Freundin und ich glaube, wir sind ja auch alle nicht blöd, man merkt das. Ne? Also wir kennen das alle, wenn jemand sich weniger meldet und ich glaube, das ist der richtige Weg, sich mehr mit Leuten zu umgeben, die einem tun und dann einfach so ein bisschen zurückzuziehen von den anderen und es kann ja auch sein, dass das vielleicht eine Freundin ist, mit der du super gut feiern gehen kannst, aber mit der du eben nicht einen drei Stunden Abendessen Gespräch gerne führst und da einfach so ein bisschen zu selektieren und zu merken, was müssen, wo nutze ich die einzelnen Leute für. Das klingt immer so fies, ne? Aber ja, sich wirklich vielleicht einfach nur einen Ticken zurückzuziehen und nicht direkt zu sagen, du bist nicht mehr meine Freundin. Schluss machen. <lacht> ja, ja, Beziehungen auch, ne? Wie ja. oft. Also ich merke das auch bei meinen Followern, ganz, ganz oft, dass es der Mann oder die Frau, die man hat, die einem so ein schlechtes Gefühl gibt, ich hatte das selber schon, einfach eine Beziehung, die dich minderwertig fühlen lässt. Und da ist es dann natürlich Schluss machen und da ist es so wichtig, dann auch zu sagen, nee, da bin ich mir jetzt wichtiger und da muss ich dann einfach Schluss machen.
0: Noch einmal ganz kurz auf die Industrie zurückkommend, in der du arbeitest, also die ganze Modeindustrie, okay. was würdest du dir wünschen für die Industrie zukünftig in Zusammenhang mit diesem Thema?
1: Ich glaube, Offenheit. Also wirklich einfach, egal in welchem Bereich, einfach zu sagen, komm, wir probieren es mal aus. Das ist eine Frau mit einer größeren Größe oder einer anderen Hautfarbe oder was auch immer es ist, einer anderen Geschlechterrolle. Wir, wir, wir machen es mal, wir sind mal offen und wir vielleicht reden wir auch einfach mal drüber. Ich finde, das ist halt auch ähm, ja ein großes Problem. Keiner will so richtig drüber reden. Ne? Es, es wird dann irgendwie mal... Bleiben wir jetzt bei Plus Size, es wird dann mal ein Plus Size Model in eine Kampagne genommen, aber ob die Sachen wirklich einer Plus Frau passen oder was die Bedürfnisse von diesen Frauen sind, darüber wird halt gar nicht gesprochen. Ich glaube, das würde ich mir von der ganzen Branche wünschen, einfach offener für das ganze Thema zu sein und auch sich Fehler einzugestehen und zu sagen, hey, bis hierhin habe ich es nicht gemacht, ich brauche vielleicht auch Hilfe, ich brauche vielleicht auch mal Rat von den Frauen, die sich ausgeschlossen fühlen und ähm, ja, zu reden. Trotz aller Kritik, die dieser Begriff Body Positivity, wir
0: haben darüber gesprochen, mit sich bringt, finde ich es unheimlich wichtig, dass man darüber spricht, einfach um ein Zeichen zu setzen, um ein ähm, ja, Awareness zu raisen, wie man ja auch so schön sagt, um wirklich zu zeigen, dass es da Bedarf gibt und mhm. dass es nicht nur um den Körper gehen sollte, das ist ganz wichtig, zumindest, dass man vielleicht erstmal darüber anfängt, indem man darüber spricht, sagt, hey, es gibt auch mehr als die, die Size, Size ja. 34 oder Zero mhm. und dass man dann darüber hinaus, aber auch dahin kommt, sich irgendwann von dem Körper zu lösen, von der Idealisierung des Körpers und von der Bewertung auch mhm. und dann übergeht hoffentlich in, in das Körper, in das Innere des Körpers. Das ist viel wichtiger.
1: Total. Das, das Thema heute, ne? Das Thema <lacht> heute, genau.
0: Charlotte, du hast vorhin gesagt, dass auch ganz viele Frauen, vor allen Dingen Frauen, dir schreiben und ähm, ja, Tipps und äh, Tricks wollen. Was sind denn noch so Themen, die diese Frauen bewegen?
1: Ich glaube, ein Thema, was viele bewegt und was uns auch alle bewegt, ist Liebe. Ähm, kann ich geliebt werden? Auch Single sein? Ich kenne es selber aus meinen single Man hat immer Angst, nie wieder jemanden zu finden. Und ich glaube, viele ähm, machen das auch an ihrem Aussehen fest, denken, wenn ich schlanker wäre oder besser aussehen würde, dann hätte ich doch vielleicht jemand und dann auch Sex. Also ich glaube, Thema Wohlfühlen und sich in seinem Körper wohlfühlen ist halt auch beim Sex ein unglaublich großes Thema und da kriege ich tatsächlich viele Nachrichten zu, dass viele sich nicht wohlfühlen oder mit ihrem Freund irgendwie das Licht nicht anlassen können und nicht glauben, dass sie sexy sein können. und ähm, Weil sie sich selbst zu dick fühlen oder zu nicht? Zu dick, zu dünn. Nicht schön richtig. Genug. Genau, mhm. nicht, nicht gut genug.
0: Okay, und was, was rätst du denen denn da?
1: Es ähm, ist auch so schwierig. ne Da gibt es nicht diesen einen Tipp. Aber ich glaube auch, sich selbst erstmal kennenzulernen. Also auch zum Spüren was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse? Weil viele reden auch darüber, ich will dem Mann gefallen. Ja, aber darum geht's doch nicht. Du bist doch nicht irgendwie die Sexpuppe für den Mann, sondern Du musst auch Spaß dran haben und was willst du und wie findest du eigentlich deinen Körper? Also ich glaube, Thema Selbstbefriedigung ist ein großes Thema, sich auch mal bewusst anzugucken, sich auch mal nackt anzugucken und nicht nur zu sehen, er, da ist Zellulite, sondern auch zu sehen, oh, das ist eigentlich echt schön, ich sehe echt gut aus. Und ähm, ich glaube, erstmal sehr, sehr viel bei sich anzufangen, bevor man sich in diesen, diesen Druck auch gibt, beim Sex irgendwie performen zu müssen.
0: Und ich glaube, da geht es jetzt auch nicht nur um Frauen, die, die irgendwie dick sind, sondern da geht es nee. um, um alle, ne? Also,
1: Total. Ja. Frauen allgemein haben ja diesen Druck, ja. richtig sein zu müssen. Richtig, die Erwartungshaltung, mhm. genau.
0: Und ähm, lustigerweise ist es ja aber auch so, wenn man da mal einen Typen hinterfragt, der weiß dann ja meistens auch gar nicht mehr genau, nee. wie man aussah. Also <lacht> das ist jetzt auch ein
1: bisschen übertrieben, <lacht> das aber. hoffentlich schon. Aber der würde sich jetzt nicht an deinen Makeln festmachen. Nee. Also ich glaube.
0: Der wüsste jetzt nicht, wo welche Delle ist.
1: Nee, und ich glaube, die Dinge, die er gut fand, würden hoffentlich überwiegen als die, die er nicht so schön fand oder die ihm gar nicht aufgefallen sind.
0: Absolut. Ja. Du hast vorhin über deine vorherige Beziehung gesprochen, mhm. die ja relativ toxisch war, die mhm. dir nicht gut getan hat. Wie ist es jetzt in deiner Beziehung? Beziehungsweise, was hat dir vorher gefehlt? Also diese Akzeptanz in Bezug auf den eigenen Körper. Was hat dein Ex-Freund dir nicht gegeben? Mhm. Also was, was, was hat das mit dir gemacht?
1: Ich glaube... Die Bereitschaft, mit dir auch als Person zu wachsen und ähm, auch die Beziehung nicht darüber zu definieren, wie wir aussehen. Also mein Ex-Freund war tatsächlich auch so sehr oberflächlich. Ne? Guck mal, meine Freundin ist äh, Curve Model und sieht so aus und ähm, die Bereitschaft zu sagen, nee, ich sehe dich als Frau und du bist, was du bist und du siehst aus, wie du bist und natürlich finde ich dich heiß und <lacht> habe gerne Sex mit dir und alles, was dazugehört, aber du bist mehr. Und ich glaube, das hat mir vorher, also es hat auch mir gefehlt, zu sagen, hey, ich kenne meinen eigenen Wert und ich weiß, dass ich viel, viel mehr wert bin als das. Und ich möchte von dir auch auf einer ganz anderen Ebene gewertschätzt werden. Und ich glaube, das musste ich auch erst lernen, dafür auch einzustehen und zu sagen, hey, das brauche ich jetzt von dir. Das heißt, der hat dich auch sehr oberflächlich mhm. gesehen? Mhm. Auf jeden Fall. Also so sehr auf dieses, natürlich, du bist halt auch Model Und du stehst in der Öffentlichkeit und da springen natürlich auch viele drauf an. Aber das bist du ja nicht privat. Das ist, wie, das ist als wäre ich Anwalt. Oder, ne? Also es ist einfach nur mein Job. Und ähm, ja, dahinter zu steigen und zu sehen, wer du wirklich bist. Ich glaube, das hat mir gefehlt.
0: Und das ist jetzt in deiner jetzigen Beziehung anders?
1: Auf jeden Fall. Das hat sich um 180 Grad gewendet. Es geht sehr viel um Instagram und es geht sehr viel darum, wer man da ist, aber auch mein Freund hat da nochmal viel mehr Tiefe reingebracht und ich glaube auch nochmal mir eine andere Sichtweise auf den Job gegeben, weil er das halt so gar nicht gefeiert hat oder irgendwie. Hat dich das irritiert am Anfang? Ja, also ihn hat tatsächlich irritiert, hatte ich ja schon kurz angesprochen, dass ich mit so einer starken Meinung in der Öffentlichkeit stehe und ich glaube, er hatte so ein bisschen auch Angst davor, dass man da so auch hinterstehen muss als Mann immer. Und mich hat total irritiert, dass jemand nicht gesagt hat, cool, was du machst, sondern das auch sehr, sehr kritisch hinterfragt hat. Und es hat mir aber auch genauso gut getan. Ich würde mir übrigens noch wünschen, dass man vielleicht nicht mehr Curvy-Model sagt. Ja. Es ist Weil Model Begriff. ist Model und da kann man doch im Prinzip sich selbst
0: raussuchen, wen man möchte. Das ist doch total schnurz, Absolut. oder nicht?
1: Also Model ist Model würde ich mir auch wünschen. Die Realität <lacht> ist leider eine andere. Also das sagen immer viele, muss man jetzt plus size model sagen. Ja, muss man leider, weil es immer noch eine Sparte ist und irgendwie eine Randgruppe, möchte ich es fast nennen. Und deswegen braucht es noch seinen eigenen Begriff. Ich glaube auch einfach, dass Leute verstehen, das ist was, das gibt es. Also ich habe selber ganz oft, du sagst, ich bin Model und Leute gucken an die hoch und runter. Und du merkst, okay, der versteht nicht. Ich muss es doch nochmal erklären. Und dann sagst du sowas wie Übergrößenmodel, weißt du, so ein total blöder Begriff. Und dann kommt so ein Nicken. Ah, okay, jetzt verstehe ich Und ich glaube... Den Begriff müssen wir leider noch so lange benutzen, bis Leute verstanden haben, dass es verschiedene Models gibt. Die Modeindustrie reagiert ja auch insofern
0: darauf, dass es jetzt ja auch bei verschiedenen Anbietern, ohne jetzt Namen zu nennen, auch mittlerweile genau das gibt. Ne? So Plus, Size, mhm. ähm, Kollektion
1: in Kollektion. der hintersten Ecke vom Store. Genau. <lacht> Nein, es gibt es langsam und ich muss auch sagen, dass ein großer Wandel passiert ist da. Ich hoffe aber auch, wenn wir von Wünschen reden, dass da noch sehr viel mehr passiert und dass das nicht so stiefmütterlich behandelt wird.
0: Genau, und dass es vor Dingen dann irgendwann auch normal wird, ne? dass man auch nicht mehr so darüber reden muss, sondern dass es einfach normal ja. ist.
1: Und ich kann mich anziehen wie jeder andere und ich kann auch fünf verschiedene Facetten haben und nicht zwischen sexy oder ich ähm, hülle mich in einen Sack. So dazwischen passiert derzeit tatsächlich noch sehr wenig, finde ich.
0: Dann hoffen wir mal, dass sich das ändert und dass wir vielleicht auch ein bisschen dazu beitragen können. Hoffentlich. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr, sehr herzlich für deine Offenheit, für deine Zeit und auch für deine ganzen Worte und für die inspirierenden Worte vor allen Dingen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du in der Zukunft vielleicht noch mal zu mir kommst und wir in einer anderen Folge noch mal über dieses Thema so ein bisschen detaillierter sprechen können. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial und noch sehr viel, sind noch sehr viele Anknüpfungspunkte. Auf jeden Fall komme ich
1: gerne noch mal vorbei.
0: Sehr schön, da freue ich mich. Ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag. Das wünsche ich auch. Und ja, bis bald. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast@amorelli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.